0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von Golem.de und mit mir hier in den weitläufigen Studioräumlichkeiten des Golem.de Studios. Wir haben nur einen einzigen Raum und es ist nur ein Studio. Was, was, was mache ich mir vor? Sitzt Frank Wunderlich Pfeifer seines Zeichens Autor für uns und Spezialist in mehreren Gebieten. Da kommt er gleich erstmal schon mal der erste äh, eigene Werbeblock und eine, eine eigene Sache. Frank, wir hatten einen schönen Podcast schon in dieser Reihe zum Thema Wunderakkus. Hatten wir, ja. Ich habe die letzten Jahre ziemlich viel Akkutechnik gemacht. Und da wird auch noch einiges
1: von mir kommen Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Und jetzt haben wir gleich noch eine Tangente. Aktuell haben wir nämlich, die, wir mussten die Aufzeichnung dieses Podcasts verschieben, weil es ein neues Wunder gab. Diesmal war es Supraleitung.
1: Ja, ähm, leider äh, stellte sich dieses Wunder als äh, das Wunder der Verunreinigung von einer ziemlich einfachen Synthese heraus. Ähm, wo dann ein paar magnetische Eigenschaften da drin waren, die ein bisschen aussahen wie ein Supraleiter.
0: Ich muss, äh, wir führen die Tangente fort, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Ich muss ich erstmal nochmal abschweichen. Ich muss sagen, ich hatte ähm, Urlaub, als das äh, ruchbar wurde und habe auch sonst ja jetzt, also bin ich natürlich fernab davon, Experte in diesen Gebieten zu sein. Aber ich hatte in meinem YouTube-Feed tauchte ein Elektroingenieur-Mensch auf, der sofort meinte, das ist Quatsch. Also ähm, er meinte nicht im Sinne von, ne, er hat, das, er hat das ein bisschen relativiert dann gleich, er meinte, okay, also er kann jetzt natürlich nicht ähm, dieses Paper so aussortieren, dass er das irgendwie äh, nachbauen oder irgendwas, aber er meinte, das, was die in dem Video zeigen, das ist Quatsch. So wie sie das machen, kann er das auch. Und hat halt hat genau das nachgemacht, was die in dem Video gemacht haben und hat es halt mit diesem anderen Effekt erklärt. Das
1: war, äh, ja, das war auch mein Eindruck von Anfang an. Also ich, ich fand es sehr merkwürdig, dass die Leute von Levitation, also von Schweben reden. Ja. Obwohl das Ding eindeutig noch auf dem Magneten <lacht> auf der ja, Seite mein, lag. Also ähm, er hatte da auch eine
0: Erklärung davon, äh, er hatte eine Erklärung, die damit zusammenhing, dass dieses Kupfer äh, sozusagen dann so eine Reaktion da zeigte und, und er hat das dann eben einfach nachgemacht, wie also sie hatten halt in dem Video hatten sie so ein kleines Kupferding, was sie vor ähm, dem, oder also, weil sie das Material so, so haben pendeln lassen und das hatte dann so diese Abstoßungsreaktion und er meinte, ja, das äh, kannst du halt auch äh, ohne teurer ja, es
1: gibt eine ganze Menge. Es gibt hm. eine ganze Ding, eine Menge, die man Tun kann.
0: Also. also genau, da weisen wir schon mal darauf hin. Den Artikel dazu hast du geschrieben, weswegen wir diesen Podcast aufzeichnen verschoben hatten. Zweiter Werbeblock in einer Sache, ebenfalls ähm, zum äh, ein bisschen in Richtung des heutigen Themas. Das heutige Thema soll natürlich die ESA sein, die Europäische Space Agency oder aber ähm, es gibt da auch einen französischen Namen, ne? weil die ähm, Franzosen natürlich nicht unbedingt wollten, dass das jetzt immer alles so auf Englisch und Fremdsprache ist. Deswegen gilt die Abkürzung auch für, okay, kannst du Französisch?
1: Oh Gott. Okay, dann, dann zwei hunze
0: ist das, dann mache ich das. Agence wahrscheinlich, Spatial-Europäen? Ja, ich denke so. Okay.
1: Agence, Spatial-Europäen. Und dann heißt es
0: nämlich ja. natürlich da ASE. Ja,
1: genauso wie in NATO und OTAN. Heißt Organisation das? Traitement Atlantique Ist das so? du Nord. Okay, ja.
0: alles klar. Es läuft genau umgekehrt immer. Diese Franzosen. Immer. Okay, genau darum soll es heute gehen. Und Aber ähm, ich weise jetzt noch darauf hin, dass wir vor kurzem erst einen Podcast hatten mit ebenfalls einem Raumfahrtthema. Und zwar auf der Suche nach außerirdischem Leben, wo ich das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin besucht habe. Und mit dessen Chefin Heike Rauer gesprochen habe. So viel in eigener Sache. Fangen wir mit der ESA an. Beziehungsweise du wolltest auch noch was loswerden, ne? Du hast nämlich jetzt deinen eigenen Podcast, der Seit, also nicht jetzt. Also nicht wieder äh, gestartet, halben, meine ich jetzt.
1: Seit einer halben Ewigkeit mache ich ja den den äh, Countdown-Podcast und seit einer äh, Viertel-Ewigkeit ähm, gibt es den nicht mehr, nämlich seit zwei Jahren, aber äh, es ist jetzt wieder eine neue Ausgabe erschienen Hatte ich und etwa gestern haben wir eine zweite neue Ausgabe aufgenommen, soll heißen, ähm, meine Forenunterschrift äh, ist wieder aktuell, da steht seit zwei Jahren äh, immer noch drin, äh, Podcast, Countdown-Podcast. Obwohl nichts Neues kam und jetzt ist mir das endlich nicht mehr peinlich.
0: Also äh, ich meine, ich, 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 ich schreibe mir jetzt mal zu, dass ich dazu, dich dazu überredet habe, diesen Wunder-Akku-Podcast zu machen, dass du gleich wieder Lust und äh, Anreiz bekommen hast, deinen eigenen wieder zu beleben. Nein, ähm,
1: den Plan gab es tatsächlich schon seit November Jetzt Jahr.
0: Äh, mach nicht all meine Illusionen kaputt, schon beim Anfang der Sendung. Ähm, wir fangen mal ganz von vorne an. Du hast auch gleich gesagt schon im Vorgespräch, äh, eigentlich ist auch interessant diese Vorgeschichte der ESA. Die ist 75 gegründet worden. Ja. Natürlich, wie man sich das ja auch vorstellen kann bei einer europäischen Raumfahrtagentur, so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern in Reaktion darauf, dass es eine NASA gibt und dass auch andere Staaten und Staatenverbünde ja. ähm, Ambitionen hatten, den Weltraum ähm, zu bereisen. Und das also ist ja schon auch interessant, dass die europäischen Staaten sich da einigen konnten. Ja,
1: Ja, ähm, und zwar lief das damals, es gab damals einen Satelliten, der hieß hoffentlich Symphonie. Das letzte Mal hatte ich das das Mal, entweder Symphonie oder Harmony, aber ich denke, es war Symphonie. <lacht> ja, da war es
0: ein, also ein musikalischer Satellit?
1: Äh, ja, äh, da ging es letztendlich um das, um das europäische Konzert. Man hat zusammen in Europa einen Satelliten Ach. gebaut, Ach. Ähm, der als Nachrichtensatelliten äh, dienen sollte. Aber ähm, Europa hatte keine eigene Rakete, um, also keine ausreichend große Rakete, um diesen Satelliten ins Weltall zu bringen und ähm, folglich musste er mit einer amerikanischen Rakete starten. Und die Amerikaner haben dann gesagt, ja, könnt, ja, könnt ihr machen, gerne, aber ihr dürft ihn nicht kommerziell benutzen. Hm. Und das war so äh, der entscheidende Punkt, wo man dann gesagt hat, oh, verdammt nochmal, wir müssen hier jetzt echt mal ran. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt, äh, Anfang der 70er Jahre, gab es in Europa eine europäische Raumfahrtorganisation, die nannte sich ELDO, die European Launcher Development Organization. Also da ging es wirklich darum, eine, eine Rakete zu entwickeln. Und diese Rakete, falls sich jemand mal gefragt hat, wieso heißt eigentlich die europäische Rakete Ariane und nicht Europa?
0: Das habe ich mich tatsächlich gefragt.
1: Es liegt daran, dass daran niemand erinnern möchte die Europarakete ist immer nur abgestürzt hm. und äh, die gehörte zur Eldo und äh, wegen Erfolglosigkeit wurde das dann mehr oder weniger eingestellt. Das war noch eine Rakete, die ähm, hatte eine erste Stufe aus England, zweite Stufe aus Frankreich, dritte Stufe aus Deutschland. Die Steuerung kam, glaube ich, aus, aus den Niederlanden, irgendwas kam noch aus Belgien, irgendwas kam noch aus Italien und das Ganze hat super zusammen funktioniert, wie man sich das vorstellen kann.
0: Ist das ironisch gemeint? Das ist ironisch ja, okay. gemeint. <lacht> Weil man kann das ja im Podcast nicht sehen, wie du guckst. Also Ja. Ja. Mhm.
1: ja ähm, und so kam es dann zur ESA. Ähm, die ESA, also die, die Ariane-Rakete, die für die ESA entwickelt wurde, war praktisch, ähm, aus, wurde praktisch aus Plänen von der Europarakete heraus ähm, entwickelt. Äh, allerdings ohne die Engländer. Die Engländer sind äh, ausgestiegen. Und die erste Stufe, die damals äh, praktisch eine zweckentfremdete Interkontinentalrakete war, wie das damals so üblich war, so 60er, 70er Jahren, äh, wurde dann halt ersetzt durch eine speziell dafür gebaute. Das wurde dann die Ariane 1 äh, und eigentlich auch die Ariane 2, 3 und 4, weil ähm, das war einfach, das war so die eine Ariane-Rakete und die hat man dann so durch Upgrades langsam verbessert und dann bis zur Ariane 4.
0: Aber... Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ne, so, ein, so ein Blindstart, also wenn man von null anfängt, so ein äh, Raumfahrt äh, praktisch und, und Raketenbau zu machen, völlig dass das super blind. schwierig ist, aber die Europäer müssten doch eigentlich durch die Amerikaner da Wissens... Äh, also, ne? also hatte, wie,
1: hatte man, völlig blind war man natürlich auch nicht,
0: weil ähm, erstens
1: Interkontinentalraketen hat man natürlich selbst auch mitentwickelt, und so eine Interkontinentalrakete, als wenn du eine Atombombe auf den nächsten Kontinent schmeißen kannst, dann bist du auch schon kurz davor, einen Satelliten zu starten.
0: Aber wieso ist es dann trotzdem schief? Also ich meine, was ich mich frage, Aber wie es dann trotzdem schief laufen konnte, wenn man die NASA hatte und wenn man wusste, wie das eigentlich geht und trotzdem war das... Äh
1: um, es ist halt eine komplizierte Angelegenheit und wenn du wirklich jede, jede Raketenstufe von einem anderen Land entwickeln lässt Hä? und dann äh, diverse okay. andere Software und so weiter dann auch noch bei einzelnen anderen und das dann alles zusammenarbeiten äh, muss, dann hast du jede Menge Schnittstellen dazwischen, wo es zu Problemen kommen kann. Aha, und die und
0: NASA hatte halt alles unter einem Dach und konnte wahrscheinlich...
1: Ja, man hatte auch mehr Geld und äh, einfach mehr, mehr Zeit, um Fehler zu machen. Ähm, also ich meine, die... Die 50er Jahre, als es noch um Kaputnik ging und so, hatten ja diesen, diesen Sputnik-Schock ausgelöst mm. und da hat man sich dann doch schon etwas mehr zusammengerauft in den USA, insbesondere weil die USA natürlich auch noch viel größere
0: Ambitionen hatten damals. Kleine Anekdote aus dem Anfang der ESA, äh, die ich gelesen habe, weil sich die Deutschen und die Franzosen der Gründung nicht über die Führung einigen konnten, haben sie einen Briten als Direktor eingesetzt namens Roy Gibson. Das ist,
1: okay, das ähm, ist es, es gibt immer so Dinge, ja. Äh, also äh, zwischen Frankreich und Deutschland gab es immer wieder Animositäten, das äh, geht bis heute so. Ähm, man, man kriegt da manchmal sogar bitterbösere E-Mails äh, für Artikel, die man schreibt äh, von, äh, von der ESA
0: und der äh, <lacht> Du spezifisch kannst da aus Erfahrung reden. Da kommen wir noch zu, zu den Artikeln, die du über die ESA geschrieben hast, weswegen du ja auch im Studio sitzt und das Thema auch unter anderem vorgeschlagen hast, weil du natürlich... Ähm die ganze Sache durchaus ziemlich kritisch auch verfolgst, was bei mir dazu geführt hat, dass als ich jetzt bei dem Termin bei der Heike Rauer in dem ähm, DLR-Institut war, da führte mich dann äh, einer aus dem Pressechor so ein bisschen durch die Gänge und dann wurden so Bilder gezeigt und irgendwas war da mit ESA und ich meinte, oh ja, das ist äh, die ESA, über die schreibt mein Kollege immer ganz kritisch, da wurden die Augen ganz groß und die meinte, ja, nee, also nicht über die über das DLR und nicht über ihre Mission, sondern halt über die ne, ESA und dann ist halt, ja, also wahrscheinlich hast du da inzwischen schon, äh, die die kennen deine E-Mail-Adresse und die wissen gleich, an wen sie sich da wenden müssen. Ja,
1: ne? ich wurde auch schon vor also so oft, so viel kriege ich nicht. Aber ähm, dummerweise <lacht> sind sie meistens ziemlich kritisch, weil ich halt äh, sehr viel Kritisches über die ESA zu schreiben habe. Ähm, der äh, amerikanische Journalist Eric Berger, äh, der schreibt für Ars glaube ich, mhm. ähm, der hat sich auch vor kurzem sehr lautstark gewundert, verdammt noch mal, Wieso, äh, wieso gibt es so wenig Klagen über die ESA von den Europäern, ähm, insbesondere über Arianes Bas, hm. ähm, weil die nichts sagen, ähm, die, die Raketen verschieben sich die ganze Zeit, es geht ständig irgendwas schief, ähm, es wird wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben und ähm, irgendwie gibt es keine Klagen über die ESA. Was, was ist was ist in Europa los? Was das ist, ist mit die, euch los? Wirklich berechtigte
0: Frage, diese Beißhemmung <lacht> beim äh, Wissenschaftsjournalismus in diese Richtung. Das äh, ist wahrscheinlich so. Ne? Also weil ich habe mich nämlich natürlich in Vorbereitung auf der Sendung äh, auf die Sendung auch so ein bisschen umgeguckt, wer sonst noch so ähm, in die bestimmten Kerben geschlagen hat. Und es gibt durchaus. Einige Artikel ähm, auch von anderen, die, also zum Beispiel habe ich hier was von der Flugrevue, die äh, sich damit beschäftigt hat, dass, da kommen wir nachher noch mhm. zu, zu den letzten äh, Fehlstarts, aber ansonsten herrscht da tatsächlich so ein bisschen Funkstille äh, auf dem Gebiet, ja?
1: Ja, ähm, ich, ich kann es mir nicht wirklich erklären, ähm, äh, ich... Ich meine, der der Umgang der ESA mit dem Journalisten ist auch ein sehr spezieller, also ähm, also gerade mit Ariane Spass, also wenn man dort Interviews macht, dann ist da immer jemand von der Presseabteilung daneben. Ähm, die Aussagen, die man bekommt, sind letzten Endes keine sehr viel anderen als die, die man ohnehin schon liest auf den diversen
0: Seiten. Das ist aber nicht so ungewöhnlich. Das ist
1: nicht so ungewöhnlich, aber ich sag mal, die Motivation ist dann entsprechend schlecht ähm, und. Man bekommt so das Gefühl, also, wenn man nicht, ähm, wenn man nicht das schreibt, was äh, die gerne lesen wollen, dann kriegt man erst recht nichts. Mhm. Da verliert man dann den Zugang und äh, dadurch, dass ich ähm, für meine Artikel, dass ich meine Artikel noch nie so geschrieben habe, dass ich irgendwie Zugang zur ESA und zu den privilegierten Informationsquellen brauchte. Ähm, ist mir das dann einfach ziemlich egal. Und dann schreibe ich halt, wie mir der Mund gewachsen ist.
0: Das ist der Vorteil, weil wenn du sowas bei Also ich wollte gerade äh, das Beispiel bringen, dass es auch durchaus größere Unternehmen, Firmen, Konzerne gibt, die genau solche Politiken verfolgen. Ähm, der Vorteil bei der ESA und bei solchen Institutionen ist natürlich, dass die rechenschaftspflichtig sind. Die müssen, ob sie wollen oder nicht, über die Verwendung und ähm, über ihre Mission ähm, Auskunft geben.
1: Was sie aber nur sehr wenig tun und relativ sind. Du meinst in zu wenig, Zeit. ja. Definitiv, ja.
0: Okay. Also nochmal zum Grundsatz. Die ESA hat 22 Mitgliedstaaten, beziehungsweise die finanzieren die ESA. Also nicht alle EU-Staaten finanzieren auch das europäische Raumfahrtprogramm.
1: Dafür gibt es dann Länder wie Kanada, die zur ESA gehören, aber nicht zur EU und trotzdem bezahlen. <lacht>
0: Und es gibt, ähm, 2019 gab es 2300 Mitarbeitende, in der, also die äh, direkt bei der ESA angestellt sind. Da hängt natürlich das wahrscheinlich noch ein Riesenhaufen Zulieferindustrie ja, und irgendwas dran. Also,
1: äh, Ariane Spass äh, wird von allen Leuten als Teil der ESA gesehen. Ist es technisch gesehen nicht, aber...
0: Und das ist ein eigenes Unternehmen dann, oder?
1: Ähm, ja, also es gibt die Ariane Group, äh, früher war ja. das... Um, früher, als ich die, als ich die kennengelernt habe, war das gerade noch Airbus Safran Launchers mhm. und dann wurde das Ganze in Ariane Group umbenannt. Also das war alles so Teil von Airbus. Da sind dann noch ein paar andere Firmen drin, äh, Beteiligungen drin und so weiter.
0: Also das gibt es. Dann gibt es ein eigenes chor seit 1998. Ja. Ähm, und es gab, glaube ich, der erste Astronaut war ein Deutscher, ne? Den, den die da, das war, das, war das nicht dieser Mauer? Ah. Das,
1: kann sehr, das kann gut sein, ich weiß es aber nicht. Ähm, ich bin bei der astronautischen Raumfahrt ähm, nie so ganz aktuell drauf, ähm, weil das für mich, ähm, es ist ganz nett, ich, ich empfinde das ein bisschen als eine Art religiöse Aufgabe, die äh, die, die Menschheit so unternimmt. Ähm, aber die Technik Du bist, du bist also auch kritisch so äh, bei,
0: beim Thema, welche Leute, dass man überhaupt Leute in den, äh, in den, in den Kosmos schickt. Nein,
1: nein, nein, nein ich ich, ich sehe das nicht kritisch. Ich, ich sage nur, ich, mich interessiert es nicht so wahnsinnig, aber mhm. ich sehe, dass die, äh, dass es das, also es ist es ist fast schon eine Art spirituelle Aufgabe, die man halt so macht. Mhm. Und äh, ich finde das auch okay, ich bin da nicht dagegen. Ich bin höchstens dagegen, wenn man das dann äh, benutzt und sagt, ja, das sind ganz wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, was so einfach nicht wirklich stimmt.
0: Ja, du meinst, darauf wollte ich hinaus, dass, ne, dass Instrumente auch ganz viele, also dass Datensammlung äh, per äh, so halt eben auch eigentlich funktioniert.
1: Ja, ähm, im Wesentlichen fliegt man ins Weltall, in die Schwerelosigkeit, um zu schauen, wie geht es den Menschen in der Schwerelosigkeit um, und hat seit äh, den 60er Jahren Raumfahrt praktisch noch nie in eine Raumstation gebaut, in der es mal wenigstens künstliche Schwerkraft gibt. Und, ähm, ja. Das steht auf deiner
0: Wunschliste ganz oben. Ich muss mich gerade äh, äh, korrigieren, Natürlich, der hatte nichts mit Mauer zu tun, sondern Uli Merbold war der erste Stimmt. deutsche ESA-Astronaut. Wobei der erste Deutsche im Weltall, Frank, das war. war Natürlich, Simon Natürlich, Jähn. Dem ich, den ich fast mal die Hände geschüttelt hätte, die Hand geschüttelt hätte in der DDR, aber es kam dann doch nicht dazu. Irgendwas war da, irgendwie kam was dazwischen. Aber genau. Und äh, der Meerbeut ist sogar anscheinend mehrfach geflogen. Ist ja ein Ding.
1: Ja, der ist ein äh, paar Mal mit dem, mit dem Space Shuttle geflogen. Ich weiß nicht, ob er noch mal
0: mit der Soyuz geflogen ist. Ist ja ein Ding. Das ja, ja. es ist, ein,
1: also, ist es ist inzwischen nicht mehr so, dass Astronaut sein etwas völlig Seltenes ist. Es gibt jetzt schon diverse hundert Leute. Wir machen das schon seit einer ganzen Weile. In der Space Shuttle haben auch ziemlich viele Leute reingepasst. Entsprechend hatten relativ viele Leute die Chance, einmal ins Weltall und wieder zurückzukommen.
0: Ich habe mich mit deinem Kollegen Werner Pluter mal mit einem ähm, potenziellen Raumfahrenden äh, äh, unterhalten und da kam dann aber doch schon auch raus, ich glaube, das war sogar der Gerst, der ist auch ähm, ja. in dieser NASA geflogen, Horizons äh, und ISS, ich glaube, das war der, ähm, der ist dann Teil von so einer kleinen Gruppe von Leuten, die aber nicht hundertprozentig wissen, wer von denen jetzt sozusagen dann wirklich der ist. Das ist schon auch krass, finde ich. Da machst du diese riesen Ausbildung und das alles ja. und am Ende kann es halt sein, dass das jemand anders wird. Da muss man dann neidlos auch sagen, ja, okay, dann ist das jetzt so. Das ist schon auch was ja. Besonderes. Also das ist
1: dann auch, das ist auch in den USA so, um, die äh, die Astronauten, die gerade darauf warten, mit dem Boeing äh, oh, verdammt nochmal, Starliner, irgend sowas. Mhm. Ähm, CST-100 sage ich immer. Äh,
0: Bitte, wirf mit und zahlen.
1: <lacht> ja, irgendwie zwischen Starliner und Spaceship und Spaceliner. Ich glaube, vom DLR gibt es den Spaceliner als Konzept und es gibt so wahnsinnig viele Ausdrücke. Es ist hm. irgendwas. <lacht>
0: Aber ich, fand's damals, also ich fand es damals...
1: Dragon ist wenigstens eindeutig. <lacht>
0: ich fand den, fand den Mann auf jeden Fall beeindruckend, Also weil einerseits eher dieses also äh, wirklich die Sache in den Vordergrund stellen und einfach sagen, ja, okay, es ist, wie es ist. ne Jetzt bin ich ja eins auf der Liste, aber es könnte auch sein, dass es nicht so ist. Und dieses, ähm, ich glaube, was was ich so... Eine Grippe zum
1: falschen Zeitpunkt und du bist raus.
0: Genau, genau das. ne Oder blöd Bein gebrochen oder irgendwas. Ich meine, gut, das ist auch im sonstigen Leben so. Aber also was ich beeindruckend fand an ihm, war jetzt nicht, dass er so rüberkam wie jemand, der jetzt irgendwie alles weiß oder alles kann, sondern so eben sehr ruhig war und so, man kann sich ihn einfach vorstellen und ich glaube, das ist ja auch einer der Punkte, die man das, äh, Die
1: werden so ausgesucht, dass es Menschen sind, die möglichst teamfähig sind. Vollkommen die richtig. halt in einem relativ kleinen Raum, auch wenn es inzwischen ziemlich großzügig ist, ähm, mit vielen Menschen über lange Zeit auskommen. Und in Zweifelsfall auch in kritischen Situationen das, ruhig bleiben das. und so weiter. Und, so und er weiter. machte
0: so diesen, und genau so äh, diesen Eindruck, also ohne, dass ich jetzt vorher darauf geachtet hätte, ich habe dann danach überlegt, äh, was macht jetzt, also was war jetzt so in dem ähm, Gespräch das, was für mich ausgemacht hätte, dass er eben dieser Astronaut sein wird. Und das ist es. Also er, du konntest ich konnte mir super vorstellen, dass er halt einfach, er macht diese Sachen, er wird die ruhig machen, er wird die, er wird äh, gewissenhaft arbeiten und alles und das ist das, was es letztendlich ausmacht und nicht, dass er jetzt irgendwie das Superhirn ist und jede äh, Sache irgendwie weiß. ne Also das ist schon ja. abgefahren. Ja. Also ich, ja.
1: weil ich sagen muss, also ich, ich bin nach wie vor, also äh, wenn ich so an die Gemini-Missionen denke, also Gemini-Kapsel war ungefähr so groß wie eine Duschkabine ja. und die saßen dort zu zweit drin, hm. Über zwei Wochen. Ja. Im
0: schlimmsten Fall. Ja. Und du das weißt auch nicht, ob du da lebend wieder rauskommst. Äh, naja. Und welche Teile davon? Die ja, also. das, das klappte, das klappte ja dann. Aber auch. das weißt du ja vorher nicht.
1: Ja, aber also, also allein, die, allein die Tatsache, dass man irgendwie so zehn, zwölf Tage oder so zu ja. zweit in so einer Duschkabine sitzt, das ist, ähm, das ist für mich irgendwie nicht vorstellbar. Nee, das ist <lacht>
0: nein, nein, nein. Okay, wir kommen, wir kommen zurück zur ESA. Da hat also, man
1: viel Zeit zum Podcasten.
0: Also das hättest du, aber der der Lärm da drin ist wahrscheinlich auch ähm, entsprechend. Hm. Ähm. Ja. So genau, was, du hast gesagt, das wäre Harmony, wäre die erste, aber äh, ich habe hier zu das stehen, war, das COS war vor B der, heißt das. Irgendwie. Nein, nein, das
1: war, das war vor der, ähm, Ach, vor das der,
0: war dieses, was, was du gesagt hast, weswegen die Rakete nicht ähm, Europa heißt, sondern Ariane. Genau. Okay.
1: Und dann kam die Ariane-Rakete und die Ariane-Rakete kam gerade zum Zeitpunkt die erste, mhm. ähm, als die NASA gesagt hat, ja, wir machen jetzt alles mit dem Space Shuttle. Um, und der Space Shuttle hatte sich natürlich die ganze Zeit verzögert. Um, damals ging alles noch schnell. Also so, so spät kam es dann nicht. Es kam 81 und eigentlich haben sie gedacht, es kommt irgendwie 78 oder so. Also so Ende der 70er Jahre wollten es eigentlich starten. Um, aber genau, hier, also der
0: Entwicklungszeitraum von 73 bis 79, gut, da haben sie sich dann eben die Zeit äh, genommen.
1: Ja. Und ähm das Dumme ist, äh, man war sich so sicher, dass das, äh, dass das das Beste von allem sein wird, dass man angefangen hat, andere Raketen äh, wirklich zu verschrotten. Also man hatte wirklich über 100 Atlas-Raketen noch rumliegen und die hat man dann einfach verschrottet. Ähm, halt so alte Interkontinentalraketen, die man noch hätte, hätte benutzen können. Ähm, und äh, als dann klar wurde, okay, Space Shuttle äh, wird teurer, fliegt seltener, ist einfach nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und dann wurde es auch noch unsicher, gerade mit challenger stand man halt wirklich mit runtergelassenen Hosen da. So ähnlich wie die ESA jetzt. Hm. Und da kam die ESA mit der Ariane-Rakete, ganz einfache Rakete, hat funktioniert, war genau die Größe, die die Satelliten hatten, die mit, dem, die mit dem Space Shuttle eigentlich hätten fliegen sollen. Mit anderen Worten, hat einfach alle Aufgaben übernehmen können, die das Space Shuttle tun sollte für den kommerziellen Sektor. Und ähm, ja, das war die einzige Rakete, die es tun konnte und schon hatten die das Monopol. Also die ESA hatte halt, es hatte eine funktionierende Rakete, das war ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, Zurzeitlich
0: eine Einordnung, Erststart 24. Dezember, Weihnachten 79.
1: Genau, und das war die Ariane 1 und dann kam noch äh, dann kam noch die Ariane 3, danach die Ariane 2 und dann die Ariane 4. es <lacht> waren verschiedene Varianten. Die Ariane 3 hatte äh, Seitenbooster, die Ariane 2 war bloß ein bisschen länger und hatte keine. Also wenn ich es mal so später. sehe,
0: die, dieses Dutzend oder was auch immer von den Ariane 1 Starts hatte lediglich zwei, Fehlsch also, äh, zwei Abstürze zu verzeichnen, einmal 1980 und einmal 82. Und ansonsten war die Ariane 1 aber anscheinend relativ zuverlässig, ja?
1: Ja, ähm zwei, drei, vier auch. Also okay. so viel, da, da ist nicht sehr viel schief gegangen. Es gab ein paar einzelne Abstürze, aber im Allgemeinen waren die sehr zuverlässig. Waren auch relativ einfach aufgebaut. Ähm, die Triebwerke, diese Viking-Triebwerke, die fliegen noch heute äh, in einer etwas abgewandelten Form in Indien. Ähm, es waren indische Ingenieure mit beteiligt äh, bei der Entwicklung. Und ähm, es gab dann auch äh, entsprechende Technologietransferabkommen. Und deswegen werden die, äh, ich weiß nicht, ob in Lizenz, aber sie werden auf jeden Fall in der gleichen Form noch äh, in, in Indien gebaut. Also in verbesserter Form sogar. Und, wir, und fliegen dort auch noch.
0: Also soweit äh, ließ sich das Ganze oder sieht das Ganze für mich von außen ein bisschen nach einer Erfolgsgeschichte aus.
1: War es auch. Also unglaublich erfolgreich. Ähm, äh, ist, also die, die, die Ambitionen wuchsen dann auch in den Himmel. Man hat gedacht, hey, so, und jetzt als nächstes machen wir noch mal äh, das Space Shuttle und wir nehmen ein älteres Konzept vom Space Shuttle, das besser war, und, und dann machen wir das einfach besser und wir machen es von Anfang an richtig. Und daraus wurde dann Hermes. Mhm. Und äh, als Trägerrakete wollte man die Ariane 5 nehmen. Die Ariane 5 war schon länger geplant, die sollte einfach bloß eine etwas größere Variante von der Ariane 4 werden. Ähm, aber so ganz sicher war man noch nicht. Also bis zur Ariane 4 hat man es sehr konkret alles aus. Also, alles schon ausgeplant gehabt und Ariane 5 hat man gesagt, so und äh, da bitte noch eine Tonne mehr oder so als Nutzer ist. Und äh, ja, dann gab es in, in Frankreich, in der französischen äh, Raumfahrtbehörde CNES, äh, CNES äh, da gab es dann Pläne zu sagen, okay, äh, das Ding hat wahrscheinlich irgendwie einen Nutzlast von so mh, 10 Tonnen ungefähr in niedrigem Orbit und hat dann gesagt so und wir entwickeln jetzt ein oder man hat ein Konzept aufgeschrieben, wir könnten ja ein 10 Tonnen schweres äh, kleines Shuttle bauen und hat gesagt, ja, vier Leute drin Platz, das wird schon ähm, äh, praktisch de facto keine Chance. Mhm. Ähm, erst ich sehe
0: seh die Zahlen ja auch, also äh, das wären dann 21 Tonnen gewesen. Was mal locker. Es wurde, dann, es wurde dann doppelt so viel. Genau, locker doppelt so viel. Es passten auch es nur passt noch drei rein. Genau. Also, ja. Und <lacht> es sieht auch ein bisschen komisch aus. Wir verlinken das. Es sieht ja. nicht so schick aus wie die Space Shuttle, das kann man schon mal so sagen.
1: Ja, ähm, da lag natürlich auch ähm, die Challenger, äh, das Challenger-Unglück dazwischen. Und da mhm. gab es dann Diskussionen, okay, wir brauchen hier irgendwie Schleudersitze oder irgendwas in der Richtung, ah ja, um die Leute im Notfall rauszubringen. Und äh, das hat dann, das hat dann zu, zu Gewichtszunahme geführt, genauso wie einfach technische Schwierigkeiten. So einfach ist es nicht, vier Leute in, einer, in so einer Dose unterzubringen. Ähm ja, das Dumme ist, ähm, anstatt jetzt zu sagen, okay, äh, wir, wir fahren die Ambitionen zurück für dieses, für dieses äh, Shuttle oder wir bauen einfach nur ein einfaches äh, Raumschiff wie die Soyuz oder so, die halt acht 8 Tonnen wiegt und dann kann man halt das Ganze mit einer kleineren Rakete starten oder irgend sowas. Hat man gesagt, naja, wir bauen einfach noch größer, wir machen die Rakete noch größer. Und ähm, die Rakete wurde entsprechend doppelt so groß. Das ist die 5, ne? Das Ariane ist die Ariane 5. Mhm. Und ähm, das ist dann einfach nicht mehr wirtschaftlich. Also äh, die Ariane 1 bis 4, das war noch komplett eine wirtschaftliche Sache. Wir erinnern uns die, der Symphonie satellit ist deswegen war deswegen das Problem, weil ähm, da gab es Wirtschaftsinteresse darin, dahinter. Und Ariane 4 hatte entsprechend dann wirklich das Monopol, das wirtschaftliche Monopol wirklich gehabt. Ähm, zumindest bis die Russen auf den Markt kamen, aber danach auch immer noch. Ähm, aber mit der Ariane 5, ähm, wenn das Ding doppelt so groß ist, wie es hätte sein sollen, ähm, startet man nur noch halb so oft. Mhm. Und tatsächlich ist es ja so, dass die, ähm, die Ariane 5 ähm, bestenfalls mal sechsmal im Jahr geflogen ist. Also so, also alle zwei Monate mal einmal. Und äh, das kennt man jetzt von, von Autos, von irgendwelchen Luxusautos oder Sportautos. Wenn die dann irgendwie zwölf Stück, 20 Stück oder so im Jahr gebaut werden, hier geht es um sechs Stück, dann gehen die, Auto, die, die Kosten automatisch richtig hoch. Weil, ähm, ja, was, was will so ein Techniker machen, der der alle zwei Monate mal ein Triebwerk baut und das, da gibt es Videos von, ein Freund von mir hat eine, hat eine Dokumentation gemacht, heißt eine Vollgas ins Weltall, kann man sich angucken, wie das Zeug gebaut wird, da ist sehr, sehr viel Handarbeit dabei. Hm. Und ähm, sehr viele Handgriffe, die dann halt alle zwei Monate einmal gemacht werden. Und das ist dann wahnsinnig teuer. Die ganzen Gebäude stehen ja da, die Leute stehen praktisch rum auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, ja, dann, dann wird es halt teuer. Und wenn man eine kleinere Rakete hat, die dann einfach öfter fliegt, hat man automatisch niedrigere Stückkosten, weil halt die ganzen Handgriffe viel öfter gemacht werden.
0: Hinzu kommt, du hast es gerade so ein bisschen schon gestreift, die, ähm, von russischer Seite gab es dann plötzlich durch den, äh, durch den Niedergang äh, der, des, des kommunistischen ja. Blocks, gab es halt plötzlich irgendwie preiswert die Möglichkeit, über Roskosmos einfach ähm, und deren Raketen äh, das Ganze zu machen. Genau. Äh, was die Kosten natürlich... Da
1: gab es die Proton-Rakete, die zwar alle zehn Starts irgendwie einmal abgestürzt ist, aber die Preise waren halt entsprechend niedrig. Der Rest wurde dann über die Versicherung abgegolten. Mhm. Um, dann gab es ein äh, ja, so, so halb kommerzielles äh, Ding, äh, das nannte sich, oder wie nannte sich das? Sea mhm. um, Die hatten eine umgebaute Öl, also das, das ist eine Kooperation aus äh, Russland, der Ukraine, der Schweiz, da kam das Geld her und äh, Norwegen, äh, die die Ölplattform hatten. Um, und die, sind halt, die haben die umgebaut zur Startrampe, sind damit im Pazifik äh, in der Nähe vom, vom Äquator gewesen, wo es halt ganz besonders äh, günstig ist, geostationäre Satelliten zu starten und das Ganze flog dann mit äh, Zenitraketen, was ähm, praktisch der Seitenbooster von der Energia-Rakete war, mit der das Buran Space Shuttle, das russische Space Shuttle gestartet wurde. Das
0: auch immer noch besser aussieht als das europäische, wenn ich hinzufügen <lacht> möchte. <lacht>
1: ähm, und diese Seitenbooster, da kam dann noch eine Oberstufe drauf. Die Oberstufe, da war ein ukrainisches Triebwerk drin. Und ähm, ja, wie gesagt, das Geld kam dann aus der Schweiz. Äh, irgendwie Boeing hatte das hatte das Kommandoschiff geliefert oder irgend sowas. Also es war ein verzwicktes Ding. Aber die sind ein paar Mal gestartet, dann im ist einmal irgendwie auf der Plattform abgestürzt. Das war schon nicht so gut. Und dann gab es nochmal ein Problem. Dann hatte sich das irgendwann erledigt. Und seit 2014 ist das endgültig zu Ende wegen, der ja. Kriege zwischen, wegen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.
0: So, jetzt genau. Wir hatten jetzt also die Phase so ein bisschen, wo die Ariane-Raketen ein bisschen, also nicht ein bisschen, so wie sie halt rausfielen aus verschiedenen Gründen, und die, ja. die teilweise ja auch überhaupt nicht in der, ähm, äh, in der Macht der ESA und die lagen. Die
1: waren noch völlig. Die waren noch. Naja.
0: Naja, einiges, ja, mal, einiges, das, lag, das...
1: einiges lag wirklich in der Macht der ESA. Zum Beispiel, die Rakete von Anfang an nicht so groß zu bauen. Ja. Das ist das Erste. Das andere ist, das Ding war veraltet.
0: Es hm. war wirklich von Anfang an. Ja, aber gut, an. das könntest du über die russischen Raketen auch sagen.
1: Ja, aber ähm, es war einfach. Ähm, wenn die waren veraltet. Wenn du, du neue, wenn du eine neue Rakete genau, ja, ja und dann sagst, okay, gut, ähm, wir, wir äh, wollen jetzt Raketen starten, wir brauchen eine Oberstufe. Und äh, die, die Oberstufe für die geostationären Satelliten, also die, die erste Oberstufe, die sie hatten, die war bloß, eigentlich bloß so für Hermes gedacht oder für irgendwas, das in einen niedrigen Orbit reinbringen, reinfliegen sollte. Und wenn man einen hohen Orbit machte, es ging, aber du hattest dann halt eine Nutzlast von sechs Tonnen.
0: Jetzt müssen wir kurz klarifizieren, die Oberstufe ist das, wo die Nutzlast anhängt, ne? Um,
1: das ist einfach die letzte Raketenstufe ja. und da, da hängt natürlich dann auch noch die Nutzlast dran. Mhm. Um, und uh, ja, mit dieser eigentlich zweckentfremdeten Oberstufe, hattest du dann halt plötzlich nur noch so sieben Tonnen Nutzlast. Und hm. eigentlich hast du so eher so, für eine Rakete dieser so Größe und von dem Gewicht und mit dem Wasserstofftriebwerk, das drin ist, hättest du gesagt, na, sagen wir mal 13, 14 Tonnen, sowas kriegt ja. man hin, wenn man es oben. Das ist schon laufen.
0: signifikant weniger.
1: Ja, also halb so viel. Ne? Ja. Man hat halt praktisch die Nutzlast gehabt, die man haben wollte, aber mit einer doppelt so großen Rakete. Hm. Entsprechend war das Ding viel zu teuer. Also braucht man eine andere Oberstufe. Und die hat man dann ganz schnell improvisiert ähm, und hat von der Ariane 4 das Triebwerk genommen, das viel zu klein dafür war, äh, hat den Sauerstofftank davon ein bisschen gestreckt, hat dann einen sehr merkwürdigen, ulkigen Wasserstofftank obendrauf gesetzt, äh, das Ganze mit vielen Verstrebungen irgendwie zusammengehalten. Äh, Ducktape war nicht dabei, aber man könnte davon ausgehen. Ähm, und das Ding wurde wahnsinnig schwer. Es war trotzdem noch besser, aber du da hattest dann halt am Ende sowas wie, also nominell hieß es immer 10,5 Tonnen, Viele Jahre haben sie 9,5 Tonnen geschafft und dann irgendwann plötzlich 10,5 Tonnen, als ich gefragt habe, warum, habe ich keine Antwort gekriegt. Außer, so, ja, wir haben halt mehr Erfahrung gehabt. Also irgendwas muss da schief gegangen sein, wir <lacht> wollten es aber nicht sagen, was es war. Oh, äh, und äh, ja, seit 98 hat man gesagt, naja gut, okay, das ist ja nur die Übergangslösung. Hat man 98 gesagt, wir entwickeln ein neues Triebwerk. Größer, mit mehr Schub, also bis dahin hatte man das HM7-Triebwerk, die 7 ist so 7 Tonnen Schub, äh, Leute beschwert euch nicht, das ist eine übliche Angabe in der Raumfahrt, dass man Schub in Tonnen misst, mhm, ähm, also äh, 70 kN, sowas in der Größenordnung ähm, und dann wollten sie halt mehr haben und haben gesagt, naja 18 Tonnen, 18 Tonnen Schub und das sollte praktisch das beste Triebwerk der Kla seiner Klasse sein. Hat man äh, geschossen einen geschlossenen Expander-Zyklus genommen, was eine äh, ja, Triebwerkstechnik ist, also in den USA hat man das schon länger gemacht, äh, RL10-Triebwerk fliegt bis heute, alles super. Aber ah, die Dinger sind kleiner. Und äh, dieses physikalische Prinzip, was man dort benutzt, äh, ist, also du hast bei jedem Triebwerk das Problem der Treibstoffpumpe. Treibstoffpumpe, kennt man vom Auto, ist kein Ding. Äh, beim Raketentriebwerk ist die Treibstoffpumpe so das Wichtigste. Also mhm. wenn man nach, nach Typen von, von Triebwerken redet, ist das Erste der Treibstoff und das Zweite ist, was für eine Treibstoffpumpe benutzt du. Und äh, in dem Fall wird die Treibstoffpumpe von der Abwärme des Triebwerks äh, angetrieben. Das Dumme ist, umso größer du das Triebwerk machst, ähm, desto effizienter wird das Ding, desto weniger Abwärme geht über die Brennkammerwand und so weiter äh, verloren sozusagen. Und wenn du jetzt äh, ein, ein großes Triebwerk mit viel Schub machen willst, aber die Pumpe mit der Abwärme ab antreiben möchtest, äh, dann kriegst du irgendwann physikalisches Problem. Und die wollten das halt wirklich bis zum Ende ausreizen. Also die, die sind dann schon ziemlich nah an den Grenzen. Und ja, das war 1998. Da hat man angefangen. Man ist immer noch dabei.
0: Es ist nicht, es ist nicht äh, das ist nicht beendet, das äh, Projekt. <lacht> es
1: ist also ist zumindest immer noch nicht geflogen. Und äh, es gab zuletzt ernsthafte Probleme äh, mit dieser Oberstufe. Ein Vierteljahrhundert. Also äh, man hat angefangen, als die, als die ESA. 23 Jahre alt war, hm. ähm, wenn das jetzt stimmt, ähm, ja doch, müsste sein, ja, 23 Jahre und jetzt sind 25 Jahre später, also mehr als die Hälfte des Bestehens der ESA ist, wird dieses Ding jetzt schon entwickelt.
0: Was dann zu Man legitimer halt Kritik führt. Und ich ja. lese jetzt, ich, ich zitiere jetzt ein paar Überschriften von dir ähm, aus den letzten Jahren hier bei godam.de, mhm. ähm, verlinken wir auch. Europäische Raumfahrtvisionen fernab der Realität, ja. wie die Ariane 5 zum Monument des Scheiterns der ESA wurde. Und die letzte war wohl ein Fehlschlag mit großer Symbolkraft für Europas Raumfahrt. Ja. Wobei. Das war die Vega-Rakete? Richtig. Wobei das nicht deren Rakete war. Ähm, naja, die, die Vega-Rakete
1: gehört immer noch zu Ariane Spass. Die wird, äh, man, man plant jetzt das Ganze. Aber das ist ja keine Ariane,
0: das ist ja, wo ist die her?
1: Das ist eine italienische Rakete, die wird ja. von Avio gebaut. Ja. Aber ähm, die erste Stufe davon äh, ist der P120 Booster, ein Feststoffbooster. Und der wird zum Beispiel bei der Ariane 6 mitbenutzt. Hm. Deswegen heißt das Ding Vega C. Und C ist für Consolidated oder Consolidé oder irgend sowas. Also, mhm, ähm, mhm. Dass man für die Vega-Rakete und für die Ariane-Rakete die, gleiche, die gleichen Feststoffbooster in der ersten Stufe benutzt.
0: Und die äh, Ariane 6 gibt es aber noch nicht.
1: Die Ariane 6 äh, wurde jetzt gerade verschoben, der Start auf nächstes Jahr.
0: Genau, Die, die hätte sollte da, es gibt einen Plan. 2020, den kann man sich auch
1: 2020 ja. war der Plan. Gut, Und okay. dann, hieß es, ja. dann hieß es, okay, kein Problem, wenn es Verspätungen gibt, wir haben drei Jahre Zeit, äh, bis, die, bis die Ariane 5 ausläuft. Hm. Das war der Plan. Um, das klang auch gut. Und die, die Ariane 6 ist technisch gesehen wirklich bloß ein Upgrade von der Ariane 5. Also ist mhm. wirklich so Ariane 5 2.0. Um, aber äh, sie haben es halt nicht hingekriegt. Mhm. Uh, es gab halt äh, früher so die, es gab für die Ariane 6 eigentlich den Plan, dass das eine völlig neue Rakete werden sollte. Um, und das wurde dann äh, in, in sehr merkwürdigen Diskussionen alles geändert. <lacht> So 2013, 14 gab es, da, gab es da viele Diskussionen. Da war auch schon absehbar, dass SpaceX ein sehr viel besseres Raketenkonzept abgeliefert hat, Womit was
0: niemand glauben wollte. Richtig, wir sind gelandet in der, äh, in der aktuellen, also im, im, äh, ne, im, äh, in der ja. heutigen Zeit. Und heute haben wir mit den Leuten, die in den USA zeigen, dass, dass, dass wiederverwendbare Raketen ähm, eine Möglichkeit sind, steht Europa steht komplett ohne sowas da? Ne?
1: Ja. Ähm, als ich damals äh, hier gelandet bin bei Golem, äh, 2015, 2016, bin ja. ich zum ersten Mal zur ILA gegangen und habe mich dann so mit, mit, damals war es noch Airbus Safran Launchers oder die, die Visitenkarten waren zumindest noch von denen mhm. und haben dann gesagt, mhm. ja, wir, wir machen ja gerade Ariane Group und so. Um, hatte mich da mit den Leuten unterhalten und die waren da halt vollkommen ungläubig. Ja. Also, das war wirklich, ja. äh, es, war, äh, es war komplett unglaublich. Um, gut, nun muss ich sagen, äh, SpaceX hatte ich schon lange verfolgt. Also, äh, ich hatte 2007, 2006, 2007 hatte ich äh, den Blog von Bernd Leitenberger gelesen, was äh, ne, ne, ja, also zumindest im, im Blogbereich eine Weltraumkurriferie war. Zu dem Zeitpunkt. Um, und der hat halt auch über SpaceX äh, geschrieben, äh, größtenteils abfällig.
0: Ich wollte gerade sagen, trotzdem muss man ja sagen, dass diese um. diese komplette Idee schon, also das, das, oder andersrum, die Leute, die du da getroffen hast und die erstmal die Augenbrauen gerunzelt haben und gesagt haben, naja, nun warten wir erstmal ab oder so, die waren ja nicht alleine. Das ist schon auch so gewesen, dass äh, Konsens war, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was man jetzt mal eben so machen kann. Um, Und das ist aber im
1: Jahr, im Jahr 2016, als das war, um, war es halt schon völlig offensichtlich. So, dass es funktionieren würde, ja? Ja, SpaceX hatte ja, SpaceX hatte ja äh, 2008 endlich die ersten erfolgreiche, den ersten erfolgreichen mhm. Start von der Rakete mhm. abgeliefert. 2007 hatte ich den zweiten zufällig gesehen. Also wirklich so, SpaceX, Moment, da gab es doch noch so eine Firma namens SpaceX. Mhm. Ich bin auf die Webseite gegangen, da war ein Livestream, mhm. T-10 Minuten. Mhm. Totaler Zufall, totaler Wahnsinn. Mhm. Um, und uh, ja, 2010 haben sie die erste, die erste Falcon 9 gestartet. Um, mit Ach und Kracht, da hatten sie sehr viel Glück, dass das Ding in Orbit gelandet ist. Um, aber es hat geklappt. Und sie hatten den eigenen Weltraumtransporter entwickelt, den Dragon. Mhm. Um, die Rakete war praktisch so gut wie eine Soyuz-Rakete die sie damals hatten und die wurde dann noch sehr viel besser in der zweiten Variante ähm, nach fün also fünf Starts von der ersten Variante, das war die hässlichste Rakete der Welt, aber ich habe es irgendwie gemocht ähm, und dann wurde sie nochmal größer, besser äh, schubstärker, alles möglich also die, Ariante, äh, die Falcon 9 hat sich dann sehr stark verbessert
0: und die Europäer sitzen und da und sagen 2015
1: in, in hat man das immer noch nicht anerkannt, dass, dass, die, dass die das hingekriegt haben. Selbst, weil
0: selbst 2018, ich zitiere hier aus deinem Artikel, dass es ein Interview gab, in dem die Europäer die Vega mit einem Mercedes, also ein ja. schöner Autovergleich, und die Falcon 9 mit einem indischen Tata verglichen haben. Ja? Ja. Also so muss man erstmal drauf sein. Also mal abgesehen davon, ja, dass ja. das gesamte Ding halt einfach mal daneben ist, aber das dann auch noch zu bringen und das man auch nicht, schon Das waren nicht
1: die einzigen. Also, es gab sehr viele solche Aussagen. Hm. Also, die, die, die Hybris, die Arroganz, yeah, yeah. Die, die einem entgegengeschlagen ist von der ESA und von Ariane Spass, war wirklich unglaublich. Das kann man, das kann man sehr, sehr schwer in Worte fassen. Und wenn man es wenn tut, äh, dann gucken die Leute auf ein, sag mal, hast du eine Meise, dass du, dass du so über die ESA lässt? Dass, nee, Leute, so, die, die waren wirklich, also, die, die sind weit jenseits aller Realität ja. unterwegs gewesen. Und ähm, manche Leute, und relativ viele Leute, sind bis heute noch nicht wieder auf dem Boden angekommen und ähm, gucken objektiv einfach auf das, was sie gerade haben, dass es wirklich gerade echt Mist ist, dass sie sich jetzt wirklich, wirklich richtig zusammenreißen müssen, um hier noch irgendwas wieder auf die Beine zu stellen. Ähm, weil, ja, okay, die Ariane 6, die wird fliegen. Uh, höchstwahrscheinlich, die...
0: Uh, wird ist 2024 ist so noch ein bisschen.
1: Ja. Ja, nee, also ähm, ich, ich
0: habe da schon... Also, das wird schon klappen. Du, es, noch kriegen aber sie... Noch wird das Geld, Ganze
1: wird sehr teuer Die Ich wollte gerade sagen, noch, noch
0: wird Geld geworfen. Aber wenn das sich... Also, wenn die so weitergemacht hätten, oder sagen wir mal so... Wir sind ja noch nicht aus dem Gröbsten raus. Ich zitiere mhm. jetzt mal so ein bisschen oder ich, wir gucken mal in die in die äh, aktuellen Realitäten. Es gab auch wieder einen ähm, äh, einen Fehlschlag. Also das gab ja diesen darüber hattest du auch berichtet. Das war glaube ich auch das, äh, wo die Headline äh, hier lautet: Ein Fehlschlag mit großer Symbolkraft. Da habe ich dann ja. äh, das Ding auch draus zitiert und da sagst du ja auch selber, dass zumindest in Teilen ein Umdenken stattgefunden haben muss, denn es gab eine größere Offenheit damit, wie mit solchen Fehlschlägen umgegangen wird. Also zumindest
1: in diesem, in diesem Fall.
0: In diesem Fall? Na, es gab dann einen Fall, Untersuchungsausschuss. Wozu man,
1: wozu man sagen muss, ähm, die hatten keine andere Wahl. Ja. Die, okay. die Vega, das war der erste operationale Flug von der WGAC, also die, den, den ersten Testflug hatte, hatte sie schon hinter sich, das war der zweite Flug und da war irgendein wichtiger Satellit drauf, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher er war. Ähm, und hatten sehr viele Würdenträger und Gäste und so weiter äh, äh, eingeladen. Ja. Und äh, da kannst du nicht mehr das machen, was sie bis dahin immer gemacht haben, dass sie so getan haben, als wäre nichts gewesen. Oder ja, wir versuchen noch, äh, wir versuchen noch äh, Kontakt herzustellen oder sonst irgendwas.
0: Das hast du auch beschrieben, ne? Es gab teilweise haben sie so die Videos von den Webseiten genommen, wo, wo äh, das drauf war, um äh, so ein bisschen den Fehler. Den, den, also ich meine, gut, du kannst ja. es ja nicht wirklich verschleiern, aber äh, ja, ja.
1: Ähm, ist, also sehr schräg. Die, die Berichterstattung, als die Ariane 5 einmal äh, in die falsche Richtung äh, praktisch abgebogen ist, ja. <lacht> in die falsche Richtung gestartet, weil irgendwie Eingabefehler, ja. ähm, hat man die ganze Zeit so getan, als, als wäre alles normal ähm, obwohl keinerlei Daten von der Rakete mehr empfangen wurden. Niemand wusste, was eigentlich los war. Und die haben wirklich Theater gespielt. Und das war, das ist bei das denen normal. Das ja. ist, ist völlig normal. Ja. Auch äh, damals die, die Mars-Mission Schiaparelli, die abgestürzt ist, äh, wo auch wo die Amateure, also Amateurfunker beobachten sowas und die können dann anhand von dem Frequenzverlauf, äh, von den Radiosignalen sehen, ähm, äh, wie, wie schnell die gerade unterwegs ist. Durch, die, durch den Dopplereffekt kann man das machen. Mhm. Ähm, und die wussten halt, ja, okay, das Ding ist abgestürzt. Also es befindet sich im freien Fall. Also das wird wohl nicht mehr gelandet sein, äh, bis dann das Signal weg war. Und da hat dann die ESA noch äh, tagelang so getan, als würden sie versuchen, äh, Kontakt herzustellen und sonst irgendwas. auf Feier Also es ist... Ja okay, also oder, oder damals der Kometenlander, File, äh, mhm. Das war 14, das war noch bevor ich bei Golem war. Ähm, ist halt praktisch auf den Kometen abgestürzt. Ähm, also mit der Geschwindigkeit, mit der er hätte landen sollen, aber das ganze Landemanöver, das hat nicht funktioniert. Ähm, eigentlich sollte sich das Ding auf der auf der Oberfläche verhaken und es sollte mit einer Düse drauf gedrückt werden und wer das eine noch das andere hat funktioniert. Und dann ist es halt von der, von der Oberfläche abgeprallt, ähm, hochgeflogen. Ähm, und man hörte in dem Livestream irgendwo so, äh, still rising. Also irgendwer sagte dann so, um, altitude still rising. Okay, äh, das Ding soll gelandet sein, aber die Höhe steigt noch. Wie kann das sein? Mhm. Also es war völlig klar, okay, hier ist richtig was schiefgegangen. Und äh, hat man immer noch so getan, als wäre alles toll. Und hinterher hat man gesagt, ja, ist doch, ist doch alles gut. Es ist, uh, wir haben nicht nur ein Landemanöver gehabt, wir hatten zwei gehabt. Nee, das Ding steckt irgendwie kopfüber in der Spalte. Ihr wisst noch nicht mal, wo es ist so richtig. Um, und das Ganze lag praktisch daran, dass die, dass die Technik eingefroren ist. Also ja. es ist, ach, es wir ist sind, so viel, wir sind es ist Jahr. wirklich so viel passiert bei der ESA, dass uh, Einfach was, was Kommunikation angeht. Also Kommunikation von Erfolgen sind wirklich super. Ähm, aber wenn es schief geht, äh, geht es halt richtig, richtig schief. Und du
0: vermisst die Offenheit und zwar, also und da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Ja. Es, wir sind im Jahr 2023.
1: Ich kenne einen, kenn einen Pressesprecher von der ESA, äh, ehemaligen. Äh, ja. Der macht jetzt was anderes. Mhm. Ähm, und also ich, ich habe mich mit dem auch schon unterhalten. Und ja, er fand das halt alles nicht mehr sehr professionell, was dort abging.
0: Mhm. Wir gehen äh, zum Ende dieser Sendung mit ein bisschen Hoffnung raus. Es gab zu genau dem äh, Fehlschlag, als dieses, äh, dieser, dieser äh, eben fast schon erwähnte WGC-Fehlschlag, äh, gab es zumindest einen Untersuchungsausschuss. Und die haben das ja. auch offengelegt, was dabei rausgekommen ist. Interessanterweise scheint das Problem gewesen zu sein, dass ähm, Teil der Schubdüsen-Halsauskleidung Kaputt gegangen ist und ja. die Begründung, wieso das vorher nicht aufgefallen ist, weil also man hat das ja vorher schon getestet, ja. war, dass die, ähm, das Teil, was vorher verwendet wäre, äh, wurde, das sei äh, besser gewesen als in den Spezifikationen gefordert und das Teil, was dann verwendet wurde, lag innerhalb der Spezifikation. Und man hat dann auch zugeben, dass die Spezifikationen offenbar ähm, um, nicht.
1: Ja, aber irgendwas muss daran auch falsch. Äh, falsch gewesen sein, weil man hat jetzt äh, einen Test durchgeführt, ja. einen weiteren Test, und äh, der hat auch wieder nicht funktioniert. Oh ja. Also da hat die Stufe auch wieder irgendwo Druck verloren aus irgendwelchen Gründen, äh, was sie nicht gesagt haben. Also äh, <lacht> okay. ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, wie der Test tatsächlich ausgesehen hat. Das kann alles Möglicher gewesen sein. Um, äh, und deswegen bleibt die VGC weiterhin erstmal noch am Boden und niemand weiß so richtig, wie das da weitergeht. Oh, weia. okay. Dann, ähm, also, ich weiß, wir enden ich weiß, also nicht mit der
0: positiven Note, die ich wollte, aber vielleicht enden wir mit einer anderen Note. Ähm, pass auf, okay, äh, andere Frage. Bevor, also erstmal weise ich darauf hin, natürlich äh, schamlose Werbung in eigener Sache lest äh, von Frank Wunderlich-Pfeiffer alles äh, über die Fehlschläge und aber auch die Erfolgsgeschichten der ESA auf golem.de und dann stelle ich dir gleich die Frage, die NASA hat doch bestimmt auch eine total fantastische Geschichte von Fehlschlägen, oder?
1: Um ich sag mal so, also ich ohne, Sp gefunden jedenfalls, ohne SpaceX, hier. Ohne ja. SpaceX äh, würde es bei der NASA genauso traurig aussehen.
0: Bums, sein. und dann haben wir schon mal <lacht> ein schönes Thema für einen folgenden Podcast. Ich würde gerne mit dir noch mal einen machen. Zur, gerne zu, auch zur NASA. Wir können ja auch gucken, ob wir äh, uns... Wir ja, könnten
1: auch mal den ganzen Rest der Welt uns anschauen.
0: Und genau. Dann machst du dir zum die wissen. auch noch zum Feind. Mich betrifft das alles nicht. Ich werde von denen <lacht> eh nicht eingeladen. Dann,
1: naja, die NASA, die NASA wird, oft, wird öffentlich so viel kritisiert, das Sie stimmt. können das vertragen. Das und da, 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 da ist das nichts Besonderes mehr. Das da ist anders. Ja. Genau. Das Problem bei der ESA ist tatsächlich, dass ähm, äh, gerade in der Medienlandschaft äh, die, die Kritik fehlt, auch einfach sachlich gut begründete Kritik mhm. fehlt. Und... Ähm,
0: wir ja. hoffen dazu, das ist ein schönes Abschlusswort, einen äh, Beitrag äh, geleistet zu haben mit diesem Podcast. Vielen Dank, Frank Wunderlich-Pfeiffer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.